0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение сегодня. Я приветствую вас, Сергея и Олега. Тема наша сегодня, собственно говоря, продолжение предыдущей. Если мы в предыдущие две темы говорили о том, как Иисус Христос входил в доверие людей, как Он это делал, какие методы и способы поведенческого характера, общения с людьми выкристаллизовываются в наблюдении Иисуса Христа, то сегодня мы поговорим о том, как мы лично, вот сегодня в два. В 21 веке можем э, завоевать доверие людей. Нужно ли это делать? Как это делается на самом деле с библейской позиции, с библейской точки зрения? Э, для этого мы, собственно говоря, начнем, начнем с очень такого интересного стиха. Очень часто люди сегодня говорят, ну да, конечно, в прошлом это было легче, может быть, люди были более доверчивы и так далее. и Вообще в прошлом было все лучше, а сегодня очень плохо. Мы начнем сегодня со стиха, который стоит прочитать и, может быть, даже выучить наизусть. И всякий раз цитировать его дословно тем, которые так аргументируют. В прошлом все было хорошо, сейчас мир стал никудышным и плохим. Давайте вслушаемся в слова Михея. Глава 7 с 1 по 7 стихи.
1: Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, неспелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучшие из них, как терн, а справедливые хуже колючие изгороди. День провозвестников твоих – Посещение Твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От на лоне Твоем стереги двери уст Твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его.
0: Спасибо. Вот такое описание <клёк> дает обществу э, пророк Михей, современник Исаи. Младший современник Исаи, то есть где-то середина восьмого столетия до Рождества Христова, описывает общество. Характерно оно чем? Вот наша тема доверие. Чем в общем в сумме характерно это общество? Вот так описано. Лучше из них как тёрный, справедливый, хуже колючей изгороди. То есть характеристика в общем-то в целом ужасна. Никому доверять нельзя. Никому нельзя доверять. Таким образом, если никому нельзя доверять, здесь такие образы совершенно э, потрясающие, да? то есть даже с той, которая на лоне твоем, от нее береги дверь уст твоих, то есть думай, что ты говоришь с женой, да, думай, что ты говоришь с теми, кто у тебя самые близкие в доме. Вот крайняя степень абсолютного отсутствия доверия. То есть база фундамент, общества разрушен до основания. Я уже в вводных словах сказал, эти слова стоит выучить наизусть. Общество может быть испорченным. Как в таком обществе жить? Можно себе такое общество представить? Вот если его себе представить, Сергей хотел. Ну,
2: а мы говорим, что наше, наше время хуже намного, Ужасная, чем, чем да?
0: раньше. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. да. Э, то есть, для нормального функционирования общества главное это доверие. доверие главное это доверие мы в контексте наших, э, нашей серии тем говорим о том что между верующими людьми и людьми неверующими сегодня или правильнее сказать неверующих то людей нет все мы во что то или в кого то верим но скажем так общество христиан христианской церкви живет в мире где очень много людей не да, как бы, э, образно говоря, э, ни в коем случае не разделяет ценности христианства. И понятно, что христиане посланы Иисусом Христом в мир этими ценностями делиться. Вот прежде чем я могу с кем-то чем-то поделиться, нужно это доверие или оно не нужно? Стоит учитывать человеку несущему, так сказать, ценности царства небесного, ценности проповедовавшиеся Иисусом Христом, к которому он призывает и последователей своих, стоит ему учитывать. Доверяют ему, не доверяют. От чего зависит доверие? Можно ли доверие добиться? Какими методами и способами доверия добиться можно? Давайте мы попробуем следующий отрывок Священного Писания прочитать и посмотреть, волновало это вообще людей когда-то в общем? Или это просто мы себе надумали, что нужно, чтобы общество доверяло христианам? что это, вот мол, наш какое-то такое вот вывернутое наизнанку христианское представление, может быть, очень такое модернистское, да, как сегодня принято, ругать прогрессивные вещи. И уже если ты скажешь, что кто-то модернист или прогрессивист, то это уже не библейское, это уже не христианское, это можно уже выбросить. Уловки – это модернизма, уловки – это прогрессивизма какого-то, не библейского, или все таки это библейская ценность беспокоиться о том, чтобы войти в доверие к людям. И если мы входим в доверие к людям, то ради чего мы в доверие входим? Давайте мы прочитаем вот в первом послании к Коринфянам, в пятой главе, всего один стишок. Первое послание к Коринфянам, пятая глава, стих первый. Будь любезен, Сергей.
2: Есть верный слух, что... У вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не, слыш, не слышно даже у язычников, угу. что некто никто вместо жены имеет жену отца своего.
0: Спасибо. Может быть, еще и следующий стих, будь любезен, я извиняюсь. Что... Да.
2: И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы угу. изъять был из среды вас, сделавший такое дело». Да. И
0: теперь 11 стих, 12-13.
2: «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остальником, а или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе».
0: И 12.
2: «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите?»
0: 13,
2: да. же да. судит Бог. Итак, извергните развращающего и соеди вас.
0: Да. Пожалуйста, давай. Вот мы посмотрим, апостол Павел э, в первом стихе пятой главы показывает конкретный грех, совершаемый внутри христианской церкви первого века, который он явно знал. Пишет он это христианам в городе Коринфе и называет конкретный э, грех, нарушение седьмой заповеди, блюдодеяния. Но в интересной конст... констелляции, блюдо по апостолу Павлу, здесь является что? Что какой-то человек женился на бывшей жене Своего отца. своего отца.
1: Потому что для апостола mm-hmm. Павла это важно, потому что церковь, она является частью общества, и так как в обществе это осуждалось, то есть это не только проблема в церкви mm-hmm. была, прежде всего, это mm-hmm. проблема э, mm-hmm. среди людей, считалось mm-hmm. это да, не, непристойным каким-то там поступком, mm-hmm. и потому, естественно, если бы церковь это покрывала, то это бы соответствующий имидж ей создало. Mm-hmm. Да? То есть тогда можно забыть о любой проповеди Евангелия. Люди бы сказали, там чего искать,
0: Забудьте. То есть в обществе, в том, в котором жил апостол Павел, это нам известно из-, из исторических подобное поведение было абсолютным табу. И если бы такого человека держали бы в церкви, в своей церкви и говорили бы, ну ладно, мы его потерпим, как-то он изменится, может быть, поймет и так далее, то э, это никак не могло бы невозможно было обществу объяснить, почему, на основании чего мы терпим подобного человека в обществе. И потому отстранитесь от него. За что переживает апостол Павел фактически? Как ты сказал, за имидж церкви. Он переживает за то, чтобы она не потеряла доверия высокоморально высокого, высокого морально нравственного общества и причем как ничто мне кажется mm-hmm. важным мы здесь
1: видим действительно вопрос исключительный mm-hmm.
0: это не просто
1: какая то потому что у людей всегда есть какие то свои личные mm-hmm. заморочки mm-hmm. мало ли у общества есть своих личных тому, Понятно, да. а он берет именно то что на самом деле у всех людей вызывает ну вот у массы, да? есть есть диссонанс какое то да, сказать mm-hmm. да? не что то там потому что так, так же можно оправдать
0: любое царковь, да.
1: Церковь может оправдать, это осуждается обществом, это осуждается да. обществом. И потому да? мы
0: не будем так...
1: Да, да, и потому мы таких людей, так да. сказать, и, и исключим из среды да. нашей, А
0: да. потому что это имеет и морально-нравственную ценность, которую да. и, и церковь христианская, так сказать, придерживается. Но вот давайте посмотрим еще одну э, вещь. Если перечислять дальше, то он не останавливается на блудниках. Он говорит о лихаимцах. Кто такой лихаимец? Человек, который берет вместо того, чтобы нормальную цену за работу какую-то mm-hmm. взять, или за товар какой-то, он берет с лихвой. То есть он, э, так сказать, э, маклер. М- маклер, да, он максимум берет. В том смысле, что он маклер, максимум берет. А за товар берет не столько, сколько он, естественно, на рынке стоит, а используя ситуацию, безвыходную ситуацию человека, он просто с него дерет шкуру, грубо говоря. Тому деваться некуда. некуда Даст то, что я хочу, не то, что спекулянт, народ. Спекуля... спекулирует ситуацией человека. То есть не спекулянт в смысле советском, а в смысле именно общечеловеческом. А потом дальше интересно, идолослужением тоже понятно. Да? То есть вот как для христианства, опять, идолослужение э, – это христианская ценность. У нас нет рядом с богом богов еще каких-то богов. То есть мы не занимаемся, собственно говоря, ничем, что связано с идолослужением. А потом злоречивых или пьяниц или хищников с такими даже не есть вместе. Хищники – это какие люди? Люди просто, которые готовы использовать опять ситуацию и, э, как говорят... э, как новогоднюю рождественскую утку человека разодрать на месте. То есть ситуация такая, я с него сниму все, что что только могу. И вот интересно, что мы со многим согласны, и, может быть, на самом деле в церкви посматриваем, чтобы буквалистический наш вот такой подход. От таких людей нужно освобождаться. Но вот когда мы освобождались от злоречивых? Никогда. Вот у меня в христианстве, у меня такое впечатление, что как раз злоречивые в церкви – это самые праведные. Те, кто поносят, те, кто э, сплетни распространяют, те, кто э, имидж человека подрывают и так далее – о таких людях... Я никогда такого не слышал, даже из истории,
1: чтобы угу. там кого-то Ну э, ладно уж там исключили, угу. хотя бы на замечание поставили, что брата Серьёзно, или сестру такой? уличили в том, что он высказался несправедливо,
0: какую-то клевету да. сказал, угу. вот, неподтверждённое не никак. Угу. То
1: есть просто угу. вот так, да, да? Чтобы такого человека вот так на замечание да. взяли. Никогда такого угу. не
0: было. Плюс клевета это еще и не только, это же ведь может, клевета может быть и правдой о каком-то человеке, но сказанное так, чтобы ему было еще хуже, то есть с определенным расчетом. Я распространю его какую то там промах какой-то, его может быть даже не очень, скажем так, удачную какую-то сделку, где-то он с кем-то поссорился, поскандалил, а я это распространю в уши всех, дабы все знали, какой он хороший в кавычках. Это ведь тоже клевета, в общем-то, в целом. Клевета не только распространение не имеющих под собой основания слухов, но это еще и распространение слухов с целью кого-то опорочить, кого-то унизить, кого-то сделать неприятным для общества. Это тоже клевета. И вот интересно, что мы за определенные, вот у нас есть, хотим мы того или нет, категории э, смертных грехов, в кавычках, и допустимых грехов. И вот у меня вопрос такой сегодня в нашем обществе. Какой грех, из перечисленных здесь, разрушает церковь? более интенсивно. И какой грех более распространенный? Злоречивый. Злоречие. Злоречие. Сплетни. Сплетни. Тем более, что сегодня вот с э, технологией интернета, вот это злоречие, оно как снежный ком буквально может захватить целые, целые огромные э, части христианского общества, да, где распространяются на самом деле вещи, порочащие э, отдельные деноминации, отдельные личности и так далее. За это никто не преследует. Блудников в христианской среде я знаю отдельных, может быть, там, где я знаю в несколько лет, один-два, случилось, и то оно, как правило, как не не запланировано, случилось, где-то соблазнился, кто-то не устоял там лихоимство в этом смысле, тоже системы, вот системного какого-то на самом деле э, злостного желания обобрать кого-то и так далее, ну вот не наблюдал я, я, понятно, не всех видел, но не наблюдал я в своей церкви, ну, бывают... — Исключение из правил. Фин... — Да, исключ... исключение из Бывают финансовые конфликты там и здесь, но они не бывают такими, что э, один-два человека там в несколько лет там где-то по э, не могли разобраться из своих финансов. А вот злоречие, оно как раковая опухоль. И мы настолько к ней привыкли, что мы ее не замечаем. И чем грубее, чем э, хамоватее, чем э, безосновательнее мы распространяем вещи о других людях, деноминациях, группах людей и так далее и тому подобное, тем кажемся мы более святыми и более... правильными. Правильными. Итак, давайте мы посмотрим вот на эту вещь. Там апостол Павел говорит, что освободитесь от тех людей, которые подрывают авторитет церкви. Грех, который мы сейчас говорили, не может не подрывать церковь, не может не не портить атмосферы, общей атмосферы. И человек внешний, пришедший, пришедший в церковь, эту атмосферу начинает чувствовать. То есть, если мы уже так скрупулезно относимся к вещам, которые несомненно не должны терпеться в церкви, как при любодеянии, а лихоимство или еще что-нибудь, то, скорее всего, нужно в первую очередь и интенсивнейшим образом начать наводить в христианской среде порядок связанные с нашим языком, с распространением нами, церковью, иногда и официально, на самом деле, непроверенных глупостей, э которые мы распространяем в церкви. Ибо оно будет содействовать э разрушению доверия к церкви, э к детям, Иисуса Христа, последователя Иисуса Христа к детям Божиим. Давайте мы посмотрим дальше. Вот интересно, что в притче в притче в 22 глава апост... апостол, говорю, э, мудрец, прошу прощения, но он тоже был послан, а потому можно его и апостолом назвать. В 22 главе, стих 1, он интереснул э, как бы интересный принцип формулирует. Будь любезен, прочитай.
2: Доброе имя лучше большого богатства. Mm-hmm. И добрая слава лучше серебра и золота.
0: Доброе имя лучше Большего богатства. Бо- большого, большого богатства. Да. То есть, как бы продолжение предыдущей мысли. А имени, когда идет речь, о чем идет речь? Имидж. Имидж. Человека. Да. То есть Иван, Иванович Иванов, мы его все знаем. Он либо человек честный, человек добропорядочный, пунктуальный, и э, если что-то сказал, сделает, он держит слово свое, либо там Степан Митрофанович, он человек, с ним не стоит связываться. Но с ним не стоит связываться. Вот как-то э, у меня была необходимость кое-какие э, э, ремонтные работы сделать, и кто-то услышал, что я об этом говорю с определенным человеком, и э, явно... Он услышал, что сделка какая-то может наметиться. А у него был опыт с этим человеком. И после этого он как-то мне звонит и говорит, слушай, я вот слышал, если это так, то я тебе не рекомендую. Он, правда, ничего слова не сказал и так далее. Но вот не рекомендую тебе, потому что будет некачественно сделано, будет тянуться и так далее. То есть имя человека связано не просто с просто звучанием его имени, а с чем? С его характером, с его поведенческими нормами, с, его, э, с выводами, которые мы делаем, наблюдая человека в межчеловеческих взаимоотношениях. Да. И интересно, что вот этот текст у э, Соломона можно еще и понимать так, что вот имя, оно дороже золота, то есть, что, собственно говоря, об имени э, ты его купить не можешь. Если ты имидж твой, вот какой, есть недобропорядочный, нечестный сплетник там и так далее, то ты никому не сможешь, заплатив деньги, изменить это впечатление. Вот потому есть хорошая русская поговорка, как она мне нравится, если я сейчас воспроизведу по по памяти. Береги честь с молоду, а мундир что-то такое вот, да. Но честь с молоду. Бер... беречь. Почему? Потому что если ты не будешь честь беречь с молода, то когда-то наступит такой момент, что ничего изменить не можешь. Оно прилипнет к себе вот это твое, э, в общем-то, твое имя, порочащее Кстати, тебя всего. Имя
2: потом, да, когда Очень часто, да. характера.
0: Очень часто, совершенно верно. То есть, а совокупность имен, вот церковь из кого состоит? Из совокупности людей. У каждого есть совокупность имени. То есть имиджа, говорим мы сегодня. И совокупность имени создает имидж и этому данному обществу, данной поместной церкви. А в совокупности и всей церкви. Таким образом, мы должны бы стремиться в желании достичь, добиться доверия общества. К чему? К нам. К нам самим. То есть дорожить нашим добрым именем. Это значит, что каждый в отдельности должен быть стремиться на самом деле и искать соответствовать тем высоким морально-нравственным ценным, которые проповедовали. Все
2: равно человек, к чему верит или как верит. Да? Угу. его как бы форма, я не знаю, там, и религиозного а, а, выхода. Да? Угу.
0: То есть догматические да. какие-то позиции, по второстепенные, да. Это второстепенный У-у-у. вопрос, как бы,
2: для, для, так если понимать, для имиджа человека, да. для имиджа момент, да. и, У-у-у. как получается, и характера Божьего. Да. Потому У-у-у. что через тебя человек, как бы, начинает на Бога смотреть. Да,
0: да. да. То, же, То есть, а следовательно, это... Это общечеловеческие
2: какие-то правила есть, ценности есть, да, которые ты должен,
0: или принципы, которые ты должен, как бы, придерживаться. То есть, прежде всего, так сказать, имидж твой, он э, зависит не от того, насколько ты правильно, э, там, понимаешь, правильно понимаешь, что-то например. понимаешь да, и, в, и в богословии продвинут, да. а в том, какой ты человек, какая, какова, какова твоя личность как в Яков обществе. Как Иаку пишет,
2: если ты веришь, покажи ты на практике,
0: на деле твою mm-hmm. веру. То есть, об этом уже Соломон говорит в древности, да, то есть вот имя имя важно и мы переносим это на совокупность личностей в церкви и начинаем понимать что от того чтобы быть в доверии у людей должна быть и совокупность должна быть и совокупность имен людей принадлежащих к церкви соответствующие с высоким так сказать морально нравственным уровнем мы таким образом находим подтверждение тому, что наше представление о том, что нужно бы заботиться об имидже, нужно бы заботиться о том, чтобы доверие было к церкви, не глядя на людей вне церкви, а глядя. Внутрь церкви это не новая мысль и не новая идея. И давайте мы обратимся к Моисею. Мы, оказывается, найдем и совершенно на определенные взгляды Моисея на э, этот вопрос, который мы с вами сейчас как раз э, разбираем. Это пят, э, второзаконие, пятая книга Моисея, второзаконие, глава четвертая, э, стих с пятого по восьмой. Олег,
1: будь любезен «Вот я научил вас постановлением и законам» как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ей. И так храните и исполняйте их, ибо в это мудрость ваша, и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если, в какой... Ибо если какой великий народ, которому боги его были столь близки, как близок нам Господь, Бог наш, когда не призовем его, если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня.
0: Спасибо тебе. То есть... О чем явно здесь беспокоится Моисей? По сути, по сути, вот эти божьи
2: угу. ну, как сказать, указания, да, или как сказать...
0: Принципы, принципы заповеди. Да, предписания,
2: угу. вот эти, которые, угу. советы, они, в принципе, э, человечные. Угу. Они доверие дают другому лю, угу. людям, которые находятся в язычестве, то есть да. не знающие Бога. Показывают преимущество
0: да. какой-то системы. Да. Угу.
2: И, и, э, и, по- и поэтому Ветхий Завет не, не потому, что проблема была то, что Божьи были какие-то предписания или законы нечеловечные, а наоборот, люди были не готовы воспринимать ее так, как Бог их Uh-huh. Как на самом деле они были?
0: Да, как Господь их замыслил, да, если можно да. так сказать, да.
2: и, и поэтому, а на самом деле, если Бог говорит, что, чтобы язычники увидели и сказали, что какие у вас вот uh-huh. какое у вас преимущество большое.
0: То есть, если мы читаем книгу Второзакония, особенно и книгу Исход, там где даются законы, заповеди, то Бог очень часто через Моисея говорит. А вот такой вот, э, на первый взгляд, примитивная очень э, причинно-следственная зависимость. Если ты будешь то, если ты будешь то, да, э, а здесь что говорится? Если ты будешь то там, говорится, тебе будет хорошо. То есть, если ты будешь э, держаться принципов, уставов, постановлений, то будешь благословен на поле, будешь в семье там и так далее. Будешь... То есть, тебе будет хорошо. А здесь, это какой принцип, здесь. если ты будешь держаться то, что я вам сказал, то тогда, наблюдая вас, люди Будет. скажут, есть ли лучший. А если они скажут, что есть ли лучший, чем то, что вот у них, то это что вызовет, какую реакцию должно как цепную реакцию вызвать у людей.
2: То в первом случае, как бы, еще человек был на таком уровне, что ему надо было на поводке водить. Uh-huh. А в этом случае он уже более, как бы, uh-huh. Uh-huh. Он, может быть, сам более разумный стал, или более любя, любя ну, как бы, закон сердца uh-huh. у него. Это, или вот эти вот божьи принципы uh-huh. в сердце уже, или в характере uh-huh. человека уже более отражался. Да. Uh-huh. И поэтому, если он отражается между людьми верующими, uh-huh. значит, ему уже на самом деле хорошо. Uh-huh. И люди со стороны видят, как люди хорошо живут, Они спрашивать будут и говорить.
0: То есть им захочется невольно этих же принципов придерживаться. То есть вот как раз это тот метод, который уже у Моисея наблюдается. Ему не безразлично, какого мнения будут народы, окружающие Израиль, об Израиле. То есть он фактически опять на языке 21 века, Олег подкинул нам сегодня хорошую формулировку, Он заботится об имидже. Там им это слово было неизвестно, этот оборот речи, но суть такова. Моисею не безразлично, каков будет имидж того народа, через через которого, или того народа, который через Моисея был приведен в обетованную землю. Давайте, сути, да, по тот,
2: Короткий, даже вот этот, ну, как, короткий промежуток, конечно, это не короткий, а тот период, когда Бог вывел их из, из Израиля, угу. да, и вот до этого периода, пока вот эти вот Моисей были, угу. что, мы зачитал, Олег, сейчас? То есть уже было изменение какое-то в человеке, да. в этом обществе угу. верующих. Да. А что говорить о нас тогда, когда уже прошло? Две тысячи лет. Да, после апостола Павла еще это прошло, да. а тогда еще четыре, наверное, или не больше. Угу.
0: То есть э, и теперь у меня вопрос. Вот есть разница, э, держусь я каких-то норм, каких-то принципов ради принципов или держусь я каких-то норм, каких-то принципов, потому что я понял их невероятную ценность и э, вникая в них, переживая их, начинаю понимать, что вообще-то лучшего, Не не может быть вообще-то на Земле придумано и так далее. Будет это как-то влиять на меня, живу я одним подходом или вторым, и будет ли это влиять на тех, кто меня наблюдает, и в какой степени или в каких нюансах оно, возможно, так сказать, будет проявляться, что что наблюдающий меня скажет, но кто его знает».
2: Второй подход по-любому будет э, не, не напрягать, так как первый подход. Окей, okay, кого он не будет напрягать? Э, никого. Uh-huh. В смысле, если я понимаю, что это сцена, да. на самом деле, да. альтернативы этого нету, то это не будет меня так напрягать, это не будет мне как бы ну, как, вторую сущность сделать из меня. Okay. То есть uh-huh. я думаю, хочу так, а поступаю так. То есть я и хочу, так и поступаю, но, да. конечно... в первом случае... А в первом случае это как бы больше, больше показуха получается. Uh-huh.
0: То есть я играю, я, я артист, играю, да. 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 Я играю по определенным правилам, потому что я на сцене, меня наблюдают, но как только я сошел на сцен, со сцены, меня никто не наблюдает, то я уже живу другими, другими принципами. То есть по мне будет видно, с каким энтузиазмом или отсутствием энтузиазма, с каким убеждением внутренним или отсутствием его я каких-то принципов держусь. И в частности мы имеем в виду христианские принципы. Таким образом и имидж мой будет зависеть от того, чего не выскажешь словами, но что однозначно чувствуется. Это мы уже неоднократно подчеркивали. Очевидно, Богу не безразлично. От всего ли сердца ты это делаешь? Или ты делаешь это из любых других мотивов? Страха, да потому что я здесь, э, ну, да потому что так принято, э, ну, мало ли чего скажут и так далее. Есть только один важный принцип. Этот принцип, я живу тем, чем живу, живу от всего Сердца. Это для меня ценно. Это для меня ценно. И тогда оно так или иначе становится постепенно, на это надо время, ценно еще и для других людей, для людей, меня наблюдающих. Давайте мы посмотрим еще одну э, вещь, э, еще один, так, одну такую ситуацию, записанную в э, Деянии апостолов в главе. Второй, Диане Апостолов, глава 2, со стиха сорок второго. Сергей, будь любезен, прочитать
2: И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
0: Uh-huh. Спасибо большое. То есть это эпизод э, из Деяния апостолов, описывающий э, первые, собственно говоря, шаги э, последователей Иисуса Христа в Иерусалиме. Да? То есть они были единодушно вместе, каждый день приходили в храм и так далее. Uh-huh. И были в любви у наблюдающих их людей. Вот как, таким, как можно находиться в любви, вследствие чего? Вот что значит вот такой образ жизни? Как бы вы его своими словами передали бы, чтобы вот люди, слушая нас, вот этот вот перевод, может быть, сказали, ну, как-то странно это все, вот чтобы осязаемо было для человека 21 века, как бы вы передали эту, эту характеристику, которую здесь Лука дает апостольской первоапостольской церкви
1: я бы сказала, что э, у этих людей была... Э, э, они были симпатичны для, для mm-hmm. людей окружающих. Mm-hmm. То есть у них такая некая такая положительная аура была, если можно так сказать. Да. Э, они были... Добро... Они что-то излучали. Да, они mm-hmm. были добродушны, они отзывчивы mm-hmm. были. Это mm-hmm. как раз то, что э, в этом была пробле... проблема тогда, в то время. Несомненно. Да? Каждый, yeah. так сказать, старался... Э, Ухватить Изобилия не да. было, как сегодня. Yeah. Mm-hmm. Да? Люди жили в глубочайшей нищете, mm-hmm. и потом щедрость, где-то так сказать, вот как Иисус Христос умение делиться, это э, было да, это большая роскошь для многих была, и поэтому люди, которые начали это практиковать, и причем делали это искренне, потому что видно, что выгоды никакой они из этого не имеют, несомненно, это не могло остаться незамеченным. Да, это людей располагало, это людей вот эту базу доверительную создавало, и тогда люди интересовались, а с чего вдруг, с какого такого перепуга ты вот это делаешь?
0: И вот у меня вопрос здесь возникает. Собственно говоря, вот, не знаю, правильно я ощущаю текст Луки или нет. Вот если я так идентифицирую себя с аурой современной церкви христианской и писал бы деяния христианской церкви XXI века, дошед до такой ситуации... Я бы написал «Они жили в точности, буквалистически излагая Библию, стараясь ни на миллиметр от Слова Божия не отступить». Вот у Луки такого нет. У меня такое впечатление, он описывает какую-то группу людей, Разнобродную, разноцветную, они едины не по. Такую-то экумену здесь вообще
1: пропихивает изображение. В общем-то, в целом, да? Нет, чтобы так сказать, вот как Иисус Христос тоже писал. И ты я не пришел изменить все по плану. И мы все по плану делаем, как вы говорите. Вот это была бы правильная линия партии. Но
0: Лука описывает интересно э, не догматы их не какие-то вероучительные принципы описывает, а описывает межчеловеческие отношения. То есть вот как раз то, что мы читали в начале в послании к Коринфянам о злоречивых. То есть там явно вот это абсолютно отсутствовало. Злоречие в этой группе я не могу себе представить. Это атмосфера так распространилась и так расположила людей что даже имущие их было немало как ты подчеркнул на самом деле говорит для этих я сделаю все да. я свое имение продам и потому
1: мы видим что если бы у луки было извращенное богословие то вот угу. именно он такое бы написал бы деяние что Вместо того, чтобы сидеть и скрупулезно, там, не знаю, исследоваться, думаться и не отступать от законов Моисеева, они начали, так сказать, ходить в гости, есть, есть, пить, веселиться, что за дела. И продавать имение, чтобы было у всех. То есть мы видим, что у него совершенно другие ценности у Луки, и потому он подмечает то, что важно.
0: Для того общества.
2: Хотя то, что мы сейчас говорим, это не говорит о том, что они вообще все отвергали или игнорировали генерировали что-то, но просто они по-другому понимали это все. Почему? Потому что, смотрите, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в <coughs> мире, да, вот. <coughs> тот, <мой язык. coughs> Был же страх на, всех души, на всякой душе и много чудес всяких знамений. Да. То есть вот это вот, может быть, сегодняшнее наше понимание, искаженные иногда okay. uh-huh. о принципе Божьем, uh-huh. да, оно тогда у них, у них отсутствовало.
0: Да. И вот смотри, интересно, они пребывали в учении апостолов. Да. Я вот не ожидаю от человека, как Лука, если бы у него был другой взгляд, как говорит Олег, то он, скорее всего, должен был бы здесь написать «Они пребывали в учении Моисея». Но они пребывали в учении апостолов. Это было то новое учение, которое тем, кто пребывал в учении Моисея, никак не нравилось. Да. Как раз эти враждовали с ним. И потому Лука подчеркивает, и опять, если мы помним, что Евангелие э, и библейские э, книги пишутся после событий совершенно определенных, для уже поколения второго-третьего, для поколения, у которого возникли конфликты, Он указывает не на то, у вас конфликты, потому что у вас в догмах чего-то неправильно, или в в богословии что-то, в вероучительных каких-то пунктах у вас что-то неправильно. Нет, посмотрите, как люди относились друг к другу. Вот это тот пример. Они относились настолько благодушно друг к другу, что это располагало, отдельным имевшим имущество, потому что их было не большинство, ради большинства не имевших имущества продать свое имущество и вложить в общую копилку. И вот что интересно, я думаю, что мы не поймем до конца вот этой э, характеристики, которую здесь дает этому обществу э, Лука, если не вспомним Диане Апостолов пятую главу с историей э, Анании Сапфир. Там тоже были Два человека, которые решили поступить, как все. Вот почему они мертвыми упали. Потому что в их,
2: как бы в свободе, или как сказать, угу. в их как бы Ну да, в их власти было это, не сделать так не сделать Они так. могли бы не пойти и не, не дать. Угу. А они просто хотели сделать вид, что они такие благочестивые, То что есть. они делятся, что они лучше, так, такие же хорошие, как и все.
0: Есть, Хотя на самом назвали, деле, они что это... делали? Они хотели играть в театр. Использовать. Да. Использовать, Использовать ситуацию, какие мы хорошие, теми... мы отдали все в то время, когда все не отдали. Да. И опять-таки, за что их постигла та участь? За то, что они все не отдали, или за что-то другое? За игру. За игру. За театр. То смысле. есть Петр однозначно им скажет то, что. Было не вашим ли было? И не в вашей ли власти находилось? То есть он однозначно говорит, вы могли отдать и половину, и одну треть. То есть их э, настигло. И вообще могли не отдать ничего. Да, слушай, наверное. То есть их настигла та участь, которая настигла, не за то, что они чего-то не додали, а потому что, не додав, они хотели создать имидж вокруг себя, что отдали все то есть нечестность да вот эта игра которую они в первопоолскую церковь хотели внести ее пресекает бог и теперь у меня вопрос а сколько среди современных христиан игроков сколько людей дающих от полдуши но делающих вид будто дают от всей души молятся Собственно говоря, только по традиции. Но делают вид, как будто от сердца. Поют, чтобы, так сказать, впечатлить людей. Я без стоя помолился, но стану лучше на колени. Ну стану лучше на колени, чтобы никто не думал, что я не это самое. То есть вот я спрашиваю, сколько человек за две тысячи лет христианской истории упали замертво. Двое. Двое. Самое начало, что... А сколько лицемеров? Миллионы. То есть, о чем говорит это, вот это соотношение? Бог милостив, Бог любвеобилен, но Бог намекает нам, что главное в христианстве это не доктрины, доктрины, не умение их разложить, не умение их понять, а образ жизни. Вот та душа, которая изменяется любовью Христовой. Это этот принцип как раз
1: и показывает, что если бы закон сеяния и жатвы, который применим к вот нашим физическим, да, да, вот этим, да, да, если, да, если да. бы он так же самодействовал в нашей духовной жизни, мы бы вымирали
0: пачками. Абсолютно, бы. абсолютно. Сейчас мы видим, свествовал. что этот закон
1: не работает Абсолютно,
0: абсолютно. Да, то есть на самом деле, если бы Бог нам воздавал mm. за каждое наше лицемерие в чем бы то ни было мы уже давно были бы под землей и кости наши, кости уже наших не было то есть на самом деле библия показывает невероятную прошу прощения и у слушателей и у вас и за это слово невероятную толерантность к греху к извращенности человеческой природы и он знает что кто то из нас не может не лицемерить но высокая планка какая освобождайся от лицемерия будь искренен И не жертвуй искренностью ради только впечатления и имиджа, потому что этот имидж никого привлечь не может. Он наигранный, он э, пустой на самом деле. Для тебя и и для другого и никак, никоим образом не прославляет имя Божие и не прославляет принципы христианства. Для меня эта история очень, э, так сказать, интересная и важная, обращать внимание вот на эти вещи, что они пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимая пищу, в веселье и простоте сердца. Вот у меня другой вопрос – где христианская церковь сегодня вот так может быть охарактеризована? Вот я ни одной не знаю. Они пребывают вместе и постоянно едят, у меня такое впечатление, в и едят. А у христиан 21 века, зависших на теориях заговоров, это такой мрак, такая безысходность, будто они Бога не имеют, имеют только сатану. А Бога, победившего грех и зло и смерть, он где-то у них на на уровне догматов есть, но на уровне его реальной власти, его всемогущества, у меня такое впечатление, отсутствует, абсолютно отсутствует, он управляем мы, управляем мы мы какими-то извращенными представлениями о мире и власти в этом мире.
1: Правильно, потому что, потому что церковь не пребывает в учении апостола. Это вся и проблема. Да. Вообще, не знаю, вот моя субъективная точка зрения угу. мне говорит, что церковь, она в таком расхожем смысле очень далеко ушла назад угу именно перед перед обществом современным. Где, где, вот я не знаю, может вы, вы больше едете, больше общаетесь. Я ни разу не видел, чтобы церковь приглашала каких-то социологов известных, каких-то людей, которые изучают вообще тенденции в обществе. Ведь наш мир сегодня мультикультурный, он настолько сложен. Мы все перемешались и смешались уже. И потому, где нас просвещают, где в церкви людям помогают мозги на место поставить, что мы живем сегодня в другом мире, это его даже нельзя сравнивать с миром, о котором мы считаем в Священном Писании. Мы вот сравниваем еще каких-то там лет 20-30 назад, да, Железный другой. Занавес, да. откуда большинство да. из нас... И это уже пропасть абсолютно. между вот этим поколением да. и которое да. там. Этого в церкви близко нет. Да. Мы гордимся э, тем, что мы э, вбухиваем тысячи долларов в какую-то книгу, написанную в 19-м столетии, и радуемся тому, что мы ее вот разнесли там, да, по всему да. Нью-Йорку или еще да. там где. Это выше моего понимания. Да. Я вот честно говорю, я не понимаю, как как вообще этим можно гордиться и как можно вот то, о чем мы говорим, игнорировать? И, чтобы и, чтобы игно... главное назначение. Да, церкви, и да. потому mm-hmm. я считаю так, что, конечно же, можно сидеть и ждать, пока церковь проснется, но лучше взять все в свои руки. Mm-hmm. Сегодня мы живем в мире, где двери открыты, да, перед информация да, открыта. Да. Бери, просвещайся, узнавай, mm-hmm. открывай для себя мир, в котором ты живешь, и тогда ты вот там, где ты, Господь тебя будет использовать. Mm-hmm. Вокруг тебя он создаст да. вот эту ауру, которая будет притягивать людей. Mm-hmm к тебе, и Господь через тебя будет открывать свои Евангелия.
2: Да. Есть, ты хочешь сказать, что современное общество, оно более прогрессивное или как прогрессивное хорошем смысле. Во много да, раз. раз. Чем с этого. Конечно. Да, конечно,
0: да, конечно да, да, потому что мы да, с вами. Очень часто, да. Очень часто, к сожалению, это так. Да. И результат, э, они это все делали в простоте сердца, хваля Бога. И результат какой был? Находясь в любви у всего народа. То есть это то, то произошло то, что
2: Моисей, Моисей говорил народу да. Именно то это произошло. Именно так. То есть на самом деле
0: они в любви находились не просто вот внутри их э, христианского общества, а в любви у всего народа. То есть это себе представить нужно. Вот где, скажем так, нашу церковь э, или христианскую церковь где-то любят просто, вот она известна в, в городе, в каком-то Иерусалим был не, не деревня, в, в Три дома, да? это был огромный город для тех, для того времени. И они находились в любви у всего народа. То есть они были известны, и все о них говорили хорошо. Никто не подозревал, и даже те злые языки, которые были, да, ведь с чего начинается? Это же вторая глава Геоне апостолов. Это, собственно говоря, непосредственно после Вознесения Иисуса Христа, День Пятидесятницы, проповедь апостола Петра. Тут еще есть, которые начинают их обвинять и говорить: они напились красного вина, и потому они вот там бормочат чего-то, да, на, на незнакомом языке, и так далее. Враги были. Но! данный момент говорит что и враги умолкли почему масса в своей так сказать в своем объеме относилась к этой группе странных на первый взгляд людей которые кто его знает во что верят вот эта странность их никак не мешала, не мешала всем их любить. Не по-другому сказать не портила имидж да не портила имидж у
1: на нас же как мы встречаемся чай, пить или это да. или еще или меня приглашают на там, день рождения, на mm-hmm. да, свадьбу. Да. У нас э, уже преграда там, а что будет на столе? Mm-hmm, mm-hmm. А это будет. А, а если того не будет, будет то мы не пойдем, да, да. а спиртное будет, а мясо из чего? Или да. какое? И все. Вот люди, которые. Они... Ты о чем вообще? Mm-hmm, да. <laughs> ну, это надо видеть, конечно. Да. Люди, да. которые не в теме, их да. это да. просто вышибает напрочь. Абсолютно. Ты о чем Абсолютно. вообще да. говоришь? Да. Да, и это только
0: маленький срез, так сказать, анализ такой вот небольшой еще может быть, вот для меня важно, если мы, так сказать, там или здесь, они же понятно о чем-то говорили, они славили mm-hmm. Бога. Славить Бога, это не значит, это значит, что они гимны какие-то пели, они в хорошем расположении духа. У меня такое впечатление, что это вот такое power пауэр вот. Они довольны жизнью были, да. радостные люди. Да? Радостные это... люди. Они о чем-то говорили. Понятно, что они и апостолы, что там где-то и проповеди какие-то говорили и так далее. Это была тема mm-hmm. их разговоров, это была тема, тема их бесед вот чем отличалась на самом деле вот жизнь иисуса христа или в чем они здесь походили на своего предшественника иисуса христа в чем могли бы мы искренность окей
2: okay. и заинтересованность за другие То есть неподдельно заинтересовался. Заинтересовался не в себе. Потому что кто давал, или кто получал, он радовался, естественно. И благодарен был, и тоже хотел то, что у него было поделиться потом. А кто давал, ему не жалко было,
0: потому что он что-то более более, больше приобрел Вот мне понравилось заинтересованность в людях. Незаинтересованность в себе. А у меня такое впечатление, что чего бы христиане не делали, ты сегодня о книжке говорил, там раздаём и так далее. У меня такое впечатление, что... Делают, если христиане какие-то там акции и так далее, то из заинтересованности в себе не заинтересованности в людях, которых мы так или иначе, как христиане, хотим им проповедовать особенности и великие принципы Царства Небесного. Мы не в их заинтересованы, иначе интересовало бы нас, как они думают, как живут, что может быть препятствием. Как ты говоришь, что сегодня это называется социология, сегодня это называется психология общества и так далее. Нас это не интересует.
1: Мир лежит возле. Да. Мы хотим вытащить в наше болото. Угу. Вот, и думаем, что вот у нас тут угу, угу. небесный пир да. нашей церкви. А
0: его фактически-то не. Мы обманываем, а, да. мы лицемерием занимаемся. Да. да, на самом деле так. То есть мы-то на самом деле очень часто сами кое-как влачим ножки в, на это богослужение, потому что либо рано, либо на далеко, либо смотрят, это. На смотрят то то есть на за... самом деле заинтересованность в других. Вот Иисус Христос не исцелял, не кормил, не проповедовал исключительно, буду заинтересован в себе все что он делал он делал будучи заинтересованным в людях это бы должно характеризовать и церковь быть заинтересованным в людях которых мы хотим так или иначе привлечь то есть это значит нам нужно быть людьми мудрыми.
1: Да. Не, ну, конечно, можно говорить и о таком варианте, да, да. если мы говорим, что да, мы гетто, угу. мы обслуживаем свою внутреннюю аудиторию. Да. Без проблем. Да. Но тогда не называй себя церковью, а да. называй себя сектой. Да. Это типично для секты. Да. Тогда не говори людям, что у нас церковь, я тебя приглашаю в нашу секту. Да. Мы, это, вот,
0: будет честно, это будет да. честно, по крайней мере. Это будет честно, да.
1: И тогда без проблем. Угу. Но ты же говоришь, что это церковь
0: Христова, и да. этим ты врешь. Угу. Это и, на самом деле ложь. Да. В общем-то, в целом, Не все в этом разбираются, не все это так видят, может быть, но это, в принципе, то, что ты говоришь, это на самом деле ложь, говорит церковь, вот она церковь, она открытая, да, то есть все могут, кто хочет прийти, и нет у ворот никаких условий. К нам приходят только так расчесанные, так одетые, а так не одетые и так далее, то есть нет вот этих, на самом деле, предписаний клуба или секты. А секта отличается от церкви тем, что у секты есть жесткие правила узкого входа в дверь. И если ты чуть толще или чуть длиннее, то тебя либо нужно отрезать, либо тебя нужно сжать, чтобы ты в эту дверь прошел. на самом деле. То есть на самом деле мы говорим о мудрости. И вот я здесь, не читая истории, просто если мы посмотрим на Даниила, И посмотрим на Иосифа, на двух молодых людей, которым удалось в их тогдашнем светском языческом мире достичь на самом деле вершин, о которых можно только мечтать. То есть это закружилась бы голова просто-напросто. Вот чем характеризовать можно было бы этих двух людей? Молодых совершенно, да, что Иосиф, что Данил, попадают на чужбину, но они хотели быть, вот так характеризуют их, Библия в законе своего Бога. Вот мне кажется,
1: что их характеризует, э, с моей точки зрения, искренность и простота. Угу. И все остальное Господь смог лепить из этого. Угу. Они были открыты, они не строили себя
0: непонятно что. Окей. Да, то есть... То есть, вот э, э, меня сейчас просто на языке. Прошу, прошу прощения. Я бы сказал, они не умничают. Да. 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 Они были так вот искренне, как, но они не умничали. То есть они не смотрели на всех язычков сверху, вниз вы все мне в подметке не годитесь. Я здесь mm-hmm. вот э, некое светило и некий раб Божий, перед которым вы все ницы должны падать напротив, как тот, так и другой служат. И у меня вопрос, вопрос может быть последний и тоже э, нашим слушателям. Чем отличается умник от умного?
2: Ну, вы же так сказали, только что. То, что умничает.
0: То, что умничает.
2: <свят> ну <свят> то есть, то есть, он, он думает, что у него есть какие-то такие особые качества или знания, что он лучше, чем другой человек. Вот
1: есть такое выражение,
2: знаете, угу.
1: высшее образование должно быть всегда не окончено. Okay. Мне кажется, это касательно <свист> умных. Окей.
0: <Okay. свист> а... <свист> <Okay. свист> а умник? <свист> а, um, <свист> он um... он um, еще не закончил, но диплом закончил, уже показывает. Окей. Да, да, да? да. okay. Я э, как-то вот слышал такую интересную вещь. Умник в полукилометра от умного, но на полшага от зануды. То есть на самом деле, оно где-то может быть так вот чуть-чуть похоже, близко к твоему высказыванию, нам нужно перестать быть занудами. Ими не, им не был Христос, им не был апостол, апостолы. И церковь, описанную Лукой, я не могу себе представить как сборище зануд которые сидят и друг за другом следят, дабы кто-то не наступил туда, куда кто-то запретил. А на самом деле, которые живут вместе, как люди, знающие, что каждый может ошибиться, каждый может оступиться, но мы вместе несем и ошибки, и, э, так сказать, оступился кто-то, несем вместе, несем друг за друга ответственность, но и друг с другом радуемся победами. В хорошем смысле слова э, старая пионерская поговорка «Один за всех», и всех за одного, и вот это для меня, э, и именно вот не в смысле секты, один за всех, а все за одного, а в смысле человечества, в смысле человеческого общества. Мы за людей, а не за церковь против всех. Вот это, по моим представлениям, тот та вершина, которая должна бы церковь стремиться, это, понятно, очень сложная вещь. Да? Быть одновременно и держащимся высоких морально-нравственных норм, но не ставящих их впереди себя, как, э, так сказать, э, какую-то рекламную доску на самом деле, а живущих этими принципами в сердце и в душе и умеющими жить ими так, чтобы заразить других, не таща их в гетто. Спасибо вам за общение. Что берем с собой?
1: Наши традиции последуем? Я, я возьму с собой, мне понравилось вот это пожелание для себя да. и для наших угу. слушателей пребывать в учении апостола. Угу. Вот если мы пропитаемся этим учением, то тогда да. мы станем, или не то что станем, а на самом деле увидим то, кем мы Господь нас сделал, угу. да, светом, солью,
0: да.
2: мы не сможем по-другому
0: просто. Да. Спасибо тебе.
2: Сейчас у современного христианства э, большая проблема, то, что церкви (как) опустеют или опустевают, (как) так (как) можно сказать. И мне кажется, одна из причин, э, одна из главных причин, то, что люди-христиане думают, что они лучше, (как) чем этот мир, или (как) (как) те люди, которые не в церкви находятся. Может быть, в этом тоже проблема большая.
0: Да. Спасибо тебе, что ты об этом хочешь тоже думать спасибо вам за общение дорогие друзья и за то что вы нас смотрите до следующего раза я присуукупляю мое э, то что беру с собой давайте читать стараться читать библию глазами апостолов всего вам доброго и до свидания